0: قادمون كالسن الوهاج مسلمون اعوذ بالله بالسم العلي من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ان <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات اجمعين. مع الحلقة السادسة والعشرين من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله وذكرنا في الحلقة السابقة جهاد عماد الدين زنكي رحمه الله لتوحيد الأمة الإسلامية ذكرنا توحيد الموصل مع حلب مع حماه وذكرنا الجهود المتواصلة له لتوحيد منطقة الجزيرة التي كان يعيش فيها كثير من الأراطقة وكثير من التركمان وكثير من العرب موزعين على عشرات الدويلات المتصارعة والمتنافسة فأراد أن يضم هذه الأماكن كلها إلى دولته حتى يستطيع بعد ذلك أن يهاجم الرُهى. وذكرنا لماذا اختار الرُهى وقدمها على أنطاكية، وذكرنا أنه نجح بالفعل في ضم مدينة الصبين وانتصر في موقع دارا، وضم قلعتي دارا وقلعة سِرجي، واستطاع بذلك أن يعني يضع الأمور في نصاب الوحدة وأن يسرع بإذن الله في تحرير الرُهى، لكن حدث أمر غير من موازينه. وذكرنا في الحلقة السابقة أن هذا الأمر هو اضطراب الأحوال في إمارة أنطقية بعد مقتل زعيمها بوهمند الثاني وبعد سحق عدد كبير جدا من جيشها في معركة ضد الأرمن وضد المسلمين في آسيا الصغرى وبذلك اهتزت الأوضاع جدا هناك حتى زادت اهتزازا بعد أن اعتلت العرش طفلة صغيرة هي كونستانس بنت بوهيميند الثاني وكانت الوصية عليها زوجة بوهيميند آه أليس وكانت أليس هذه بنت بولدون الثاني ملك بيت المقدس طبعا الأوضاع كانت في غاية الاضطراب وصلت الأنباء على مدد زنكي وكما ذكرنا أنه كان لهم من العيون ما يستطيع اكتشاف به الأشياء حتى في داخل البلاط الانطاكي ووصلت الانباء في نفس الوقت الى بيت المقدس فتحرك بولدوين الثاني ملك بيت المقدس الى انطقيه، وتحرك في نفس الوقت عماد الدين من منطقه الجزيره الى انطقيه. طبعا هذه مرونه كبيره جدا في فكر عماد بن هو كان يقرر ان يكمل المسيره مع قضيه الرها، لكن عندما تهيات الظروف بشكل افضل او غلب ذلك على ظنه ذهب الى منطقه انطقيه. في الطريق مر على حلب واستمد منها قوة كبيرة من الجيش من حلب وهي قريبة من أنطاقية ثم بدأ في رحلته في اتجاه أنطاقية ففوجئ بقوة كبيرة جدا في حصن يثم يسمى حصن الأثارب وهو على بعد 20 كيلومتر تقريبا في غرب حلب وفي الطريق بين حلب وبين أنطاقية قوة ضخمة من الجيش الصليبي الأنطاقي وهي تسيطر على هذا الحصن منذ سنة 504 يعني بنتكلم على 20 سنة من الاحتلال لهذا الحصن وفيه فرقة من أمهر الفرقات العسكرية للجيش النورماندي فطبعا كان من الصعب جدا على عماد زنكي رحمه الله أن يخترق الأراضي دون أن يتعامل مع هذا الحصن الكبير خاصة وأن هذا الحصن سيقع بعد ذلك في ظهره فإن خرج له جيش أنطقي المتبقي في داخل البلد قد يحصر عماد الدين زنكي بين الجيشين وتكون كارثة على الجيش المسلم. فحاصر حصن الأثارب ومكث أمامه فترة لكنه وجد أن هناك صعوبة كبيرة وبالغة في اقتحام الحصن فترك الحصن وأوهم الحراس لهذا الحصن واوهم الحامية العسكريه في هذا الحصن انه سيتجه الى مدينه انطاقيه معرضا عن وجود هذا الحصن لكن في الواقع هو كان ينصب كمينا لهؤلاء الفرسان ويريد لهم ان يخرجوا من داخل الحصن ليقاتلوه في خارجه وبالفعل اختفى بجيش في اتجاه انطاقيه فخرجت الحاميه الصليبيه من حصن الاثارب متتبعه عماد الدين زنكي حتى تمنعه من الوصول الى انطاقيه فاذا بها تدخل في كمين عماد الدين زنكي رحمه الله واذا بالسيوف تعمل في رقاب الصليبيين ودارت معركه شرسه جدا حول حصن الاثارب وانتهت بسحق الفرقه العسكريه النورمانديه وهي من امهر الفرق كما ذكرنا فكانت خساره ضخمه جدا لاماره انطاقيه وعاد عن عماد زنكي إلى حصن الأثارب ودخله وأمن فيه الأوضاع واستقرت له الأمور فيه بل إنه خرب بعض القلاع فيه وبعض الأبراج حتى لا يحدث أن يسيطر عليه مرة ثانية الصليبيون لأنه كان في وضع خطير جدا بالنسبة لمملكة حلب أو بالنسبة لإمارة حلب القريبة جدا من حصن الأثارب طبعا ده كان من الانتصارات الضخمه التي غيرت من مسار الاحداث عند المسلمين خاصه وانهم لم يسمعوا عن قتال شرس مع الصليبيين لفتره طويله جدا من الزمان لعل هذا هو اول صدام بعد الهدنه التي عقدها عماد الدين زنكي وقبل هذه الهدنه بعده سنوات من ايام مودود ابن التنتكين رحمه الله لم نسمع عن معارك قويه مع الجيش الصليبي. فطبعا هذه رفعت معنويات المسلمين ليس فقط في جيش عماد الدين زنكي وليس فقط في الموصل وحلب ولكن تنامت الاخبار وترامت الى معظم اقطار العالم الاسلامي واكمل عماد الدين زنكي طريقه الى انطاقيه في هذه الأوقات كان كان الأمير أو الملك بولدوين الثاني قد وصل بالفعل إلى أنطاكية، طبعاً عماد بن تعطل أمام حصن الأثارب، وتعطل قبلها في حلب عندما كان يجمع جيشه، وصل الملك بولدوين الثاني عبر الطريق الساحلي من فلسطين إلى لبنان، ومروراً بسوريا حتى وصل إلى أنطاكية. وعندما وصل الى انطاقيا فوجئ مفاجاه كبيره خلي بالنا اليس التي تحكم الان انطاقيا هي بنت بولدوين الثاني يعني اللي جاي ده هو ابوها ومع ذلك اغلقت الابواب امامهم ورفضت ان يدخل واعلنت استقلاليه أنطاقية تحت حكمها. طبعا هذه كارثة وهي تصرفات مجنونة غير متوازنة من هذه المرأة وكان رد فعل بولدوين الثاني عنيفا جدا وهددت تهديدات كبيرة وأصر على اقتحام أنطاقية والحصون طبعا كانت قوية والاقتحامها صعب ففعلت أليس ما هو أفظع من ذلك عند النصارى بشكل كبير أنها تواصلت سرا برسالة مع مع من؟ مع مادين زنكي. ارسلت له رساله تطلب نجدته على ان تصبح انطاكيه تابعه لعماد الدين زنكي طبعا هذه يعني اول مره تحدث في تاريخ الصليبيين وكانت اشاره قويه جدا الى ضعف الاماره الانطاكيه في هذه الظروف وفي نفس الوقت فرصه كبيره لعماد الدين زنكي لكن الرساله قبل ان تصل امسك بها بولدوين الثاني على ابواب انطاكيه وقتل الرسول وأرسل رسالة إلى الرهبان والقساوسه في داخل أنطقية يخبرهم بمعنى هذه الرسالة طبعا جن جنون الناس في داخل الحصن كيف يمكن لأميرتهم أن تفعل ذلك وكان من نتيجة ذلك أن فتحوا الأبواب لبولدون الثاني ودخل بولدون الثاني إلى المدينة واعتقل ابنته ونفاها إلى اللاذقية وضعها هناك تحت حمايه امير من امراء اللاذقيه وكان تابع كانت اللاذقيه تابعه لانتاقيا ودخل اليها واستقرت له الاوضاع وعلم عماد دين زينكي بهذه التطورات فيعني لم يستطع ان يدخل الى انطاقيا لكنه تقدم بجيشه الى مدينه حارم ومدينه حارم هذه ايضا تقع بين حلب وبين مدينة أنطاكية وهي مدينة حصينة جدا وبها شعب كثيف وكانت تحت تحتل صليبيا منذ بدايات الحملة الصليبية أكثر من 40 سنة في زماننا الآن في هذا التوقيت وحاصرها عماد بن زنكي حصارا شديدا وكادت المدينة أن تسقط لولا أن جاءت لها رسائل من أنطاكية ومن بولدون الثاني أنهم سيأتون لإنقاذها ولكن مع ذلك خشية الشعب الصليبي في داخل الحصون في مدينة حارم أن تفتح عليهم الحصون فجأة من عماد الدين زنكي فساوموه على الجزية ويدفعون له نصف خراج البلد سنويا وقبل بذلك عماد الدين زنكي لأنه كان لا يريد أن يلتقي مع جيوش بولدوين الثاني مجتمعة مع جيوش إمارة أنطاقية في معركة واحدة وقبل بذلك وعاد بعد أن عاد بعدد كبير من الغنائم وعدد كبير من الأسرة أخذهم من حول حصن حارم بالإضافة الى ما حققه في حصن الاثار انتهت هذه القصه بهذه الصوره واصبح العالم الاسلامي كله من شرقه الى غربي يتحدث عن عماد الدين زنكي رحمه الله وعن الانتصارات الخالده التي حققها في هذه الايام وذاع صيته في كل مكان واصبح الرجل الاول بحق في العالم الاسلامي عاد بولدون الثاني إلى بيت المقدس بعد أن وضع أحد الرجال على الأمراء على إمارة أنطاقية وبشكل مؤقت إلى أن يرى الظروف التي يمكن أن تقاد بها هذه المدينة ثم تطورت الأحداث فجأة وأضافت الأحداث أمورا تساعد المسلمين وتعطي الفرصة لهم لإكمال مسيرة الجهاد حيث ترامت الأخبار بوفاة جوسلين دي كورتني وكان أمير إمارة الروها وطبعا هذا أمير مخضرم وله فترة طويلة جدا في القيادة منذ يعني أكثر من 15 أو 17 سنة وهو يحكم أمارة الرها وعنده خبرة كبيرة جدا بالمنطقة فوفاة جوسلين دي كورتيني وولاية ابنه الشاب جوسلين الملقب بعد ذلك بجوسلين الثاني وكان عديم الخبره في القياده وفي الاداره وكان كما يسميه المؤرخون الاوروبيون انه كان لا يرغب في القتال ولا يسعى الى الدفاع حقيقه عن اماره الرها هذا الامر اعطى مساحه كبيره جدا من الامل للمسلمين حيث تولى عرش الاماره اماره الرها رجل ضعيف او شاب ضعيف ليست له خبره كافيه. تزامن ايضا مع هذا الحدث موت بولدوين الثاني مالك بيت المقدس. فطبعا ديت كانت كارثه اخرى كبيره على بيت المقدس لان بيت المقدس في ذلك الوقت كان يدير بيت المقدس ويدير انطاقيه لان زي ما قلنا قتل بوهمند الثاني زعيم انطاقيه وحصلت القلاقل التي ذكرناها منذ قليل وموضوع اعتقال اليس ووجود كونستانس طفله صغيره بلا وصيه على العرش يعني هذه الاحداث المتقلبه كانت جعلت بولدون الثاني يدير بنفسه أمور أنطقية فإذا مات في ذلك الوقت بولدون الثاني فكيف ستكون الـ 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 الأوضاع في مملكة بيت المقدس، وكيف ستكون الأوضاع في إمارة أنطقية الواقع أن بولدون الثاني لم يكن له ذكور أولاد وكانت له أربع بنات منهم أليس التي كانت على إمارة أنطقية ومنهم ميليزند وكانت هي الابنة الكبرى له وهي التي ينتقل إليها العرش تدريجيا بعد وفاة بولدوين الثاني، ومن ثم أصبحت ميليزند هي أميرة أو هي ملكة بيت المقدس، لكن لكون المملكة مملكة عسكرية في المقام الأول وأنه لا يستقيم لهذه المملكة أن تقاد بامرأة فينتقل تنتقل القيادة إلى زوجها. وزوجها كان فولك الانجوي، فولك الانجوي هذا كان فرنسيا وكان قد أتى إلى البلاد منذ ثلاثة أعوام فقط يعني كان يعيش عمره كله في فرنسا ولم يأتي إلى فلسطين إلا منذ ثلاثة أعوام فقط فهو ليست عنده خبرة كافية بالمنطقة ولا يعلم أحوال فلسطين ولا الطرق ولا الجيوش ولا القادة ولا خبرات الناس فظروف صعبة جدا تولى فيها فولك الانجوي ومن ثم أصبح عليه أن يدير أمور مملكة بيت المقدس بالإضافة إلى إدارة إمارة أنطاقية وده شيء بيخلي فيه خانه كبيره جدا في الامارات الصليبيه هذه الاوضاع كان من الممكن ان تؤدي الى نتائج عظيمه جدا في الامه الاسلاميه لولا انه حدثت احداث غيرت من المسار ترى ماذا حدث في الامه الاسلاميه في ذلك الوقت هذا ما نعرفه بعض الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله ذكرنا قبل الفاصل الأحداث السعيدة التي مرت بالأمة الإسلامية من انتصارات عماد الدين زينكي رحمه الله المبهرة على حصن الأثارب في غرب حلب وعلى مدينة حارب بالقرب من أنطقية وذكرنا الأحوال المتقلبة في مدينة أنطقية أو في إمارة أنطقية وذكرنا الأحداث السعيدة التي أتت بوفاة أمير الروها جوسلين ديكورتني وولاية الابن الشاب جوسلين الثاني عديم الخبرة وعديم الرغبة حقيقة في القتال وذكرنا أيضا وفاة الملك بولدوين الثاني صاحب الخبرة الطويلة والعريضة في أرض فلسطين وولاية الرجل حديث الخبرة فولك الانجوي تبعا لزوجته ميلزند بنت بولدوين الثاني طبعا فولك الإنجوية الآن يدير مملكة بيت المقدس ويدير في نفس الوقت إمارة أنطاكية البعيدة جدا عن مملكة بيت المقدس فكانت الظروف حقيقة مهيئة لفرصة كبيرة جدا للمسلمين أن يقوضوا أركان الممالك الصليبية في هذه الفترة الضعيفة من تاريخها لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن ماذا حدث؟ حدث في هذا التوقيت وفاة السلطان السلجوقي محمود عن عمر يناهز 27 عاما. طبعا مات فجاه سنه صغير وما كانش حد متوقع الموت في هذه الفتره وعندما مات لم يكن الوريث الشرعي الا ابنه الصغير كان اقل من 10 سنوات وكان عليه الاتابك او المربي الذي يقود البلاد من خلفه وهو اكسنكور الاحمدي الاحمديلي. طبعا كلمه أكسونكر او اسم اكسنكور واضح ان هو منتشر في السلاجقة مر بينا أكثر من مرة أكسنكر الأحمديلي كان الأتابك أو المربي العسكري لهذا الطفل ومن ثم أصبح الملك داو ملك داوود ابن السلطان محمود هو ملك المسلمين. طبعا حصل بعد وفاة السلطان محمود وولاية الابن الصغير فتنة كبيرة جدا في الدولة السلجوقية وحصل تصارع على الحكم والملك بشكل كبير جدا لا ننسى أن الدولة السلجوقية أسست منذ يعني أكثر من مائة سنة في هذا التوقيت ودولة السلجوقيه مرت بها مراحل قوة كثيرة جدا لكن يا إخواني ويا أخواتي من من الدول سيكمل إلى يوم القيامة وتلك الأيام نداولها بين الناس لابد أن تصل المرحلة الدولة القوية إلى مراحل الضعف ومراحل السقوط ويحمل بعدها غيرها الرأية في هذه الأونة كانت الدولة السلجقية تسير من ضعف إلى ضعف ذكرنا قبل ذلك أيام ألب أرسلان وأيام ملك شاه رحمهم الله ثم برق وكان أضعف منهما ثم السلطان محمود وك... محمد وكان أضعف من برق ياروك. ثم السلطان محمود الآن وكان أضعف من الجميع وإن كانت له رؤية جيدة ورغبة في حرب الصليبيين لكن الذي جاء بعد ذلك طفل لا يعرف من أمره شيئا أقل من عشر سنوات فحدثت فتنة كبيرة جدا وخاصة أننا هنا لا نتقاسم أملاك بيت صغير ولا أملاك أسرة محدودة إنما نتقاسم أملاك الدولة السلجوقية الأملاك التي كانت تؤول للسلطان محمود رحمه الله قبل أن يموت كانت تضم دولة إيران بكاملها الآن ودولة العراق وكل قطاع الشام تقريبا طبعا كان بيمتلك منه في هذا الوقت حلب لكن كان مهيا ان يمتلك بقيه الامور اذا حررت الشام من الصليبيين فكانت املاك واسعه جدا ومساحه ضخمه من الارض عده دول حقيقه داخله في هذا التقسيم فمن ثم قامت يعني ثورات وفتن كبيرة جدا إذا كان يتصارع على الحكم في هذا الوقت الملك الصغير داود ابن السلطان محمود ومن ورائه أتابكه العسكري أكسونكور الأحمديلي وثلاثة إخوة من إخوات السلطان الراحل محمود الأخ الأكبر كان اسمه الملك مسعود كان عنده 23 سنة والأخ الثاني تغرل كان عنده 22 سنة والأخ الثالث سلجوك شاه كان عنده حوالي 20 سنة أو 19 سنة يبقى دول 3 بالإضافة إلى الطفل داود الذي كان يعني ورث الحكم عن أبيه بالإضافة لهؤلاء الأربعة هناك السلطان سنجر عم هؤلاء وهو ابن ياروك وكان رجلا كبيرا كان عنده حوالي 46 سنة لكنه كان يحكم المناطق البعيدة في الدولة الإسلامية في موراء النهر ومنطقة خراسان وبالقرب من الهند ولذلك كان بعيدا جدا عن الأحداث التي في هذه المنطقة لكن عندما مات السلطان محمود طمع أن يضم إلى أملاكه الشرقية أن يضم كذلك أملاك إيران والعراق والشام وغير ذلك من بقاع بالإضافة لهؤلاء الخمسة السلجوقيين هناك المسترشد بالله وكان الخليفة العباسي ذكرنا قبل ذلك أنه كانت له طموحات كثيرة جدا في الوصول إلى الحكم وكانت له مؤهلات حقيقة قوية لكنه كان يفتقر إلى القوة ويفتقر إلى العدد وذكرنا أنه لو وجد في زمان الخلفاء الأقوياء لكان له شأن هؤلاء ستة يتصارعون على الحكم ويقسمون بينهم البلاد والعباد طبعا هذه فتنة كبيرة جدا أنا أقول لكم يا إخواني من أهم مشاكل هذه الفتنة أنها عطلت مسيرة الجهاد لا أقول شهرا أو شهرين إنما عطلت مسيرة الجهاد سنوات خمس متتالية خمس سنوات والمسلمون في غرق في هذه الفتنه وللاسف الشديد عماد بن زنكي رحمه الله هو مجرد تابع لاحد هؤلاء السلاطين، طبعا بعد ما توفى السلطان محمود اصبح المشكله خطيره من الذي يحكم هذه الاملاك الواسعه للدوله السلجوقيه وكان لزاما على عماد الدين زنكي ان يحسم امره الى من ينضم من هؤلاء المتصارعين. والحقيقه عماد الزنكي بدا يحلل الموضوع احنا عارفين انه عنده قدره عظيمه جدا على التحليل وقدره عظيمه على المقارنه بين موازين القوى فوجد أن أفضل هؤلاء وأقوام هو السلطان مسعود الأخ الأكبر للسلطان محمود اللي هو كان عنده 23 سنة وكان يعني يشتهر بين الناس بحسن الأخلاق والسيرة وكان إداريا ناجحا في بعض التجارب السابقة له فلذلك قرر أن ينضم إلى السلطان مسعود أو إلى الملك مسعود ليصبح هو سلطان السلاجقة ويحاول على قدر ما يستطيع بقوته أن يؤيد هذا الأمر في نفس الوقت جاءته رسالة من الملك مسعود تدعوه إلى الإنضمام إليه فتوافقت الرؤى في ذلك الأمر، لكن طبعاً هذا لم يعجب بقية الناس ودارت صراعات شتى في هذه الفترة، وتحرج عماد الدين زنكي رحمه الله حرجاً كبيراً جداً في الدخول في هذه الصدامات بجيشه لأنها في النهاية صدامات بين المسلمين وبين الإخوة. طبعاً لازم واحد يقف يسأل ويقول يا ترى إيه اللي حصل؟ لماذا تحدث صدمات بين إخوة هذا يعني كلهم في النهاية أولاد أب واحد ويعيشون في مكان في دولة واحدة دولة السلجوقيه وجميع من المسلمين وجميع من عرق واحد يعني أشياء كلها تؤلف عادة بين القلوب فما الذي حدث أقول أولاً أن فتنة الدنيا التي تكلمنا عنها في أول الحلقات وأنها كانت سبباً في دخول الجيوش الصليبية إلى منطقة الشام وتركيا وفلسطين وغيرها من هذه البقاع هذه الفتنة الكبيرة هي التي حدثت في هذه الدولة العظيمة دولة السلاجقة كانت دولة ضخمة جداً وذكرنا أن حدودها كانت تصل من الصين إلى الشام دولة بهذه المساحة الضخمة لابد أن تتسلل الفتنة بالدنيا إلى قلوب قادتها نعم لم يحدث ذلك في زمان قلب أرسلان وملك شاه وفي زمان نظام الملك رحمه الله الوزير العالم التقي لكن الأمور تتدهور مع مرور الأوقات وعلاقة الناس بالدنيا وبالثروة وبالمال وبالكرسي وبالسلطان هذه علاقات كلها تؤثر على حركة القلب وتؤثر على خشية القلب من الله عز وجل فانغمس الناس في دنياهم ونسوا دينهم وبدأوا يتصارعون على الدنيا وإن كانوا يصارعون إخوانهم نحن نرى يا إخواني وإخواتي الكثير ممن حولنا ممن يتصارعون مع إخوانهم أشقائهم من آبائهم وأمهاتهم على ميراث بسيط على مجموعة قليلة من من الدنانير أو من الدراهم معدودات يتصارع الإخوة مع بعضهم البعض على ميراث الأب بعد وفاته. فما بالكم بهذا الميراث الضخم الهائل الذي يضم عدة دول ثرية في هذا الزمن، يعني مساحات شاسعة من الأراضي ومساحات هائلة من الأملاك، وذهب وفضة وجواهر وكنوز وأطيان وقوة وسلطان أشياء يعني يسيل لها لعاب الناس، فكانت فتنة الله وحده سبحانه وتعالى العاصم منها. فحدث الحرب بين الإخوة الحاجة الثانية أن هؤلاء الإخوة ما كانوا يعيشون سويا كل أخ يعيش في مدينة أو كل أخ يعيش في دولة منعزلين تماماً الإنعزال عن بعضهم البعض إذا كان هذا أمير العراق فهو يعيش في العراق طيلة حياتي وإذا كان الآخر أمير على فارس فهو يعيش في فارس طيلة حياتي وهكذا فلم تكن بينهم العلاقات التي بين الإخوة الذين عاشوا في ظروف واحدة وبيئة واحدة وتربوا في أحوال واحدة ولعل كل واحد منهم كان من أم مختلفة وكان هذا طبعا شيء طبيعي ومنتشر وكان عادة للملوك في ذلك الوقت أن يتزوجوا من بنت ملك كذا أو بنت أمير كذا ليقووا العلاقات ويثبتوا الأقدام فكانت العلاقات يعني متغيرة جدا بين هؤلاء والبيئات التي تربوا فيها بيئات مختلفة أضف إلى كل ذلك أن التربية لهم كانت تربية عسكرية صرفة ورأينا أن كل أمير وكل حاكم من حكام دولة السلاجقة كان يأتي بأتابك أو مربي يربي أولاده فكان هذا الأتابك عادة ما يكون قائد الجيش يعني يأتي بقائد عسكري متمكن ليربي أولاده يربيهم على ماذا؟ على القيادة والفروسية والجهاد في سبيل الله والقتال لكن لم تكن المعاني الرقيقة التي يمكن أن تشكل الإنسان تربويا وعقائديا وأخلاقيا لم تكن تزرع فيه بالشكل المطلوب خاصة في هذا الزمن وعلى فكرة عماد دينزينكي رحمه الله كان على خلاف هذا تماما عماد دينزينكي رحمه الله عندما بدأ يربي أولاده لم يأتي لهم بالأتبك العسكريين إنما أتى لهم بالعلماء واتى لهم بخيرة العلماء في بلادي يربون أولاده لذلك بعد هذا هذه التربية رأينا نور الدين محمود رحمه الله يخرج بهذه الصورة الرقيقة الرائعة التي تمثل حقيقة العالم التقي والمجاهد النقي الذي يجاهد في سبيل الله عز وجل هذه الصورة لم تكن واضحة تماماً الوضوح في عيون السلاجقة في فترة حكمهم الأخيرة لكل هذه الامور ولغيرها من امور وطبعا لضعف الاتصالات كانت في مشكله كبيره جدا في الاتصالات على بال ما بتوصل اخبار دوله الى دوله اخرى بتكون احداث كبيره جدا حصلت وبتكون يعني تطورات ضخمه تمت ولذلك كان الصراع لا ينتهي بسهوله ولم تكن الحروب بينهم يعني حروب سهله انما كانت حروب بين جيوش كبيره واطماع كثيره وكل واحد وراه بطانه تزكي هذه الحرب وتقويها. كل هذه أدت إلى معارك كثيرة جدا لا أستطيع أبدا أن أحصيها في برنامج كامل إنما فقط أقول لكم أن هذه المعارك استمرت سنوات خمس وهذا أثر على حركة الجاد بشكل كبير وجر لها للأسف الشديد عماد زينكي مرة في هذه السنوات الخمس وكان مضطرا الى قتال الخليفه المسترشد بالله لصالح الملك مسعود وتحرك جدا عماد زينكي لدرجه انه ذهب بفرقه رمزيه بسيطه لقتال الجيش الذي كان مع المسترشد بالله ونتيجه ذهابه بهذه الفرقه البسيطه ونتيجه عدم حماسته للقتال هزم عماد الدين زينكي الذي يعني يمتلك الخبره العسكريه الفائقه والقوه العسكريه البالغه هزم من الجيش الضعيف للخلافه العباسية بقيادة المسترشد بالله هذه الهزيمة أثرت نفسيا نعم في عماد زنكي لكن سبحان الله كان لها أثر إيجابي عظيم غير بعد ذلك مسار التاريخ ترى ما هو هذا الأثر هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه السلام عليكم فنسيت <تصفيق> دنيا طلبت الخلد فالدنيا حطام فيا رباه بلغه جنانا بها شهداء احياء اقام كانك في جنان الخلد تشدو بك الحوراء خل يا همام تنادي
1: الحواري
0: عاشقات شهيد الخلد تيمن الغراب رحلت إلى الجنان بإذن ربي حللت بها فحياك الكرام